0: 500 yıllık döngü şu an yaklaşık olarak bir önceki depremden 513-514 yıl aşılmış durumda. Ne demek bu? İstanbul'a çok büyük bir deprem ne yazık ki geliyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İstanbul tarihinde gelmiş geçmiş en büyük facia, en büyük doğal afet olarak kabul edilen 10 Eylül 1509 Büyük İstanbul depremini konuşacağız. Bu öyle büyük bir afet, öyle büyük bir deprem ki toplamda 50.000 kişi olduğu tahmin edilen şehir nüfusundan 13.000 kişinin ölmesi yani günümüze kıyasla Allah muhafaza diyelim aynı deprem günümüzde İstanbul'da olsa yaklaşık 1 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Bu kadar büyük bir deprem. Şimdi o gün öncesinde yaşananları ve o gün İstanbul'da olan vakaları konuşacağız. 10 Eylül 1509 depremi İstanbul'un rutin 500 yıllık deprem silsilesinden bir tanesi. Şehirde 553 yılı, 1064 yılı, 1509 yılı olmak üzere bundan önceki dönemlerde her 500 yılda bir şiddeti 8'e yakın ya da 8'in az üzerinde olduğu tahmin edilen depremler olmuş. 10 Eylül 1509 depremi ise İstanbul tarihinde kayda geçmiş en korkunç vaka olarak kabul ediliyor.
1: Hocam bu 22 Ağustos 1509 muhabbetine bazı yerlerde öyle?
0: Abi bu bir deprem silsilesi. 45 gün sürmüş 10 Eylül 1509 günü darbeyi vurmuş. Öncesi olmuş sonra artçısı olmuş. Tam tarih Osmanlı kayıtlarına 10 Eylül baktım ben ona. Ve 10 Eylül 1509 günü tarihçilerin aldığı kayıtlara göre akşam saat 22.02'de merkez üssü Kınalıada'nın hemen açıklarında olan bir deprem yaklaşık 2 dakika sürmüş ve bu deprem aslında... Yaklaşık olarak bir 10 Eylül'den bir ay kadar önce başlayan bir deprem fırtınasıyla 10 Eylül 1509 günü zirveyi yapıp devamında da yaklaşık 45 gün süren artçılarla İstanbul'u hallaç pamuğu gibi dağıtmış. Dünyanın her tarafında pek çok deprem vakası var. Ama burada anlatılan olaylar ve burada kaydedilen olaylar pek diğer deprem vakalarına benzemiyor. Nasıl mı? Mesela İstanbul tarihinde bu depremden önce hiçbir zaman tsunami görmemiş. Tsunaminin ne olduğunu bilmiyor. Ama düşünün ki Marmara Denizi'nde gerçekleşen bu depremle beraber oluşan Tsunami dalgası günümüzdeki Beyazıt Meydanı'nın bulunduğu alana kadar çıkmış. Dalgaların yüksekliğinin 12-13 metreyi bulduğu söyleniyor. Ve bu deprem öyle şiddetli bir deprem ki şehirdeki 109 caminin tamamını yıkmış. O zaman yeni teşekkül etmeye başlamış Topkapı Sarayı'nı yıkmış. Beyazıt'taki eski sarayı yıkmış. Ve düşünün ki günümüzde Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin bulunduğu alan o zamanlar henüz daha Galatasaray'ın dışında bağlık bahçelik bir yer. Bir İstiklal Caddesi'nin bulunduğu alanda ve ona benzer bir şekilde şu an günümüzde Beyazıt o çemberli taş tarafındaki alanda toprak ortadan ikiye yırtılıp içinden kum fışkırmış. Yani toprak öyle bir yarılmış ki artık dipten hangi katmandan geldiği bilinmeyen kumlar dışarı fışkırmış. Ve bu depremin en büyük özelliği şu. Bu deprem o döneme göre ve hala günümüzde bu havzada bundan daha büyük bir deprem olmadı. Muazzam bir geniş alana hissedilmesiyle beraber dünya tarihine geçmiş bir deprem. 10 Eylül 1509 akşam saat 22.02'de İstanbul'da gerçekleşen bu deprem aynı anda hem Viyana'da hem de Kahire'de hissedilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Öyle büyük bir coğrafya ki. Viyana'dan Kahire'ye kadar olan muazzam bir alan ve bu coğrafyanın tam kalbindeki İstanbul'da gerçekleşen deprem muazzam bir etki. Şimdi etki tamam depremin hissedilmesi hani mesela Marmara depreminde de Ankara'dakiler depremi hissetti ama bu depremde yakın civardaki yakın şehirlerin de aynı şekilde İstanbul gibi tamamı yıkılmış. Mesela Bolu Kalesi tamamen yıkılmış. Günümüzde Yunanistan topraklarında kalan Dimatoka şehri tamamen yıkılmış. Ama en korkunç iki facia var ki bunlar çok dikkat çekiyor. Bir tanesi Gebze'de diğeri de Çorlu'da yaşanıyor. Gebze'de Mustafa Paşa isimli bir Osmanlı komutanı bir vezir yanında 400'e yakın askerle beraber günümüzde Anadolu'nun aşağı taraflarında tam noktası bilinmiyor bir yere bir sefere çıkarken gece orada konakladığında bu deprem gerçekleştiğinde toprak ortadan ikiye yarılıp bu 400'e yakın Yeniçeri ile Paşa'yı yutup tekrar kapanmış ve kendilerinden bir de asla haber alınamamış. Buranın tam ters tarafında
1: günümüzde... Şu Daha mu? sonra çıkartılmamış mı onlar ya?
0: Hayır hiçbir şey çıkartılma şansı yok. Şöyle bir şey buna benzer bir vaka Gölcük depreminde de oldu. Yani Gölcük depreminin merkez üssü donanma komutanlığındayken orada da bir 350-400 tane 1999'da Türk askeri ne yazık ki toprağın açılmasıyla beraber içinde kayboldu gitti. Burada yaklaşık olarak 1 kilometre kadar derinliğe indiği tahmin ediliyor. Ama bu hadisenin diğer tarafındaki vaka daha da enteresan. Günümüzdeki Çorlu ilçesinin bulunduğu yerde Osmanlı döneminde bir Bizans kalesi var ve biz Fethilden hemen önce orayı fethetmişiz. Kalede yaklaşık 5000 kişilik bir insan nüfusu yaşıyor. Şimdi arkadaşlar, deprem Çorlu'yu ortadan ikiye yardığında ki orası fay hattı değil. Düşünebiliyor musunuz? Buradaki fay o kadar büyük kırılmış ki Çorlu şehrine kaleyi ortadan ikiye ayrınca şehrin nüfusunun %80'i yani tahmin edilen şu 4000 kişi bir anda akşam vakti belki bir kısmı uykusundaydı bu yarığın içine düşmüş. Fakat bu yarık Gebze'deki gibi diplere kadar giden bir yarık değil. Yaklaşık 200-300 metre derinliğinde bir yarık. Ve insanların büyük bir kısmı anında ölmemiş. Ama olayın korkunçluğunu hayal etmenizi istiyorum. Muazzam büyük bir kara delik gibi düşünün. Bir obruk gibi bir çukur açılıyor. İçinde şehrin nüfusunun %80'i belki 4000 kişi var. Aşağıdan günler boyunca korkunç iniltiler, sesler gelmiş. Ama tabii ki günümüzde bile öyle o kadar derinlikten birilerini çıkaramayacağınız için Çorlu'da da daha sonra olan arçı depremlerle yavaş yavaş bu çukur kapanmış. Ve 4000 kişiden bir daha haber alınamamış. Şimdi deprem kaydı çok enteresan. Ama depremin İstanbul'da vurduğu yerler ve İstanbul'da oluşturduğu hasar açıkçası dünya tarihinde hiç görülmemiş bir vaka. Fakat bizim için bu depremin çok önemli bir ayrıntısı var. Biz 1453 yılında bu şehri fethettiğimizde bu şehirdeki Osmanlı mimarisi tamamıyla Bizans'tan etkileşimle kuruldu. Ve Bizans'taki yani Konstantinopolis döneminde İstanbul'daki evler kısaca sadece taştı arkadaşlar. 1509 depreminden sonra Osmanlı şunu fark etti. burada. Muazzam depremler oluyor ve taş binalar bu depremlerde yıkılıyor. 1509 sonrası yeni kurulan İstanbul'un neredeyse tamamı camiler hariç ahşaptan yapılıyor. Ve İstanbul'un hani o eski Türk filmlerinde hoşumuza giden o enteresan görüntüler, ahşap konaklar bunların hepsinin temeli aslında 1509 depremine dayanıyor. Bu depremden yaklaşık 257 sene sonra 1766 yılında bir deprem daha gerçekleşti ve o depremde Fatih Camii ve Eyüp Camii de yıkıldı. Şimdi çok enteresan bir olay var. O depremden yani 1509 depreminden yaklaşık 250 sene önce İstanbul'da Bizans döneminde muazzam bir deprem oluyor. Aynı döngü bakın dikkatinizi çekiyorum. Ve o depremde başkent tamamen yıkılınca şu an günümüzde Sancaktepe ilçesi sınırlarına kalan Damatris Sarayı'na şehrin yönetimi taşınmış. Ve 3 ay Roma İmparatorluğu Sancaktepe'den idare edilmiş. Tam 257 yıl sonra 1509 depremi olmuş. Ondan 257 yıl sonra 1766'da Büyük İstanbul depremi olmuş. Fatih Camii, Eyüp Camii gibi camiler çökmüş. Ve şimdi işin en enteresan kısmına geldik. 1766'ya 257 ilave ederseniz 2023 yapıyor. Yani deprem uzmanlarının her fırsatta bize söylediği bakın bu şehirde çok büyük bir deprem bekleniyor. Bu şehirde bir deprem döngüsü var. Çünkü bu şehir çok büyük bir fay hattında ve bu fay hattı düzenli olarak her 500 yılda bir biriktirdiği enerjiyi her 250 yılda bir biriktirdiği enerjiyi ve her 100 yılda bir, bir enerjileri dışarıya kusmak zorunda. Bu bizim durdurabileceğimiz bir hakikat değil. Deprem önlenilebilir bir şey değil. Depreme sadece tedbir almak lazım biliyoruz. Ama bu depremin rutini yani 1509 depreminden 500 sene kadar önce 1066'da olan deprem, ondan önce 552'de olan deprem, 500 yıllık döngü şu an yaklaşık olarak bir önceki depremden 513-514 yıl aşılmış durumda. Ne demek bu? İstanbul'a çok büyük bir deprem ne yazık ki geliyor.
1: Bu 1509 depreminde şey var 2. Beyazıt korkudan çadır kurdurmuş, çadırda yaşamış bir süre doğru mu?
0: Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun en ne, ne denir ona tam tabir şu en bahtsız padişah 2. Beyazıt. Niye? Fatih gibi bir adamın oğlu onun gölgesinde tahta çıkıyor ve direkt kucağında bir Cem Sultan sorunuyla karşılaşıyor. Cem Sultan problemini de çözmeye çalışırken İstanbul'da çok büyük bir veba salgını çıkıyor. Veba algını devam ederken 1509 depremi oluyor ve bu depremle beraber padişahı halk uğursuz padişah olarak kabul ediliyor ve çok enteresan sarayın yıkıntıları içinde kalması bile halk tarafından uygun karşılanmıyor. Padişah ilk etapta çadır kurup bu çadır kurmasının bir gayesi var ben de sizler gibiyim demek yani ortak paydada yaşıyoruz demek ama yine İstanbul'da kalmaya tahammül edemeyip Edirne'ye gidip Uzunca bir süre Edirne Sarayı'nda yaşamış. Orada yaşamasının tek sebebi de artık İstanbul'daki tepkilerden. Ve 2. Beyazıt'ın ayağını kaydıran hadise, yani Yavuz'un 3 yıl sonra babasını darbeyle tahttan indirip tahta çıkması hikayesi de yine 1509 depremi sonrası artık bu adam iyice uğursuz şeklinde halkta oluşan kanaat. Halkta ve özellikle Yeniçeri'de. Ama 1509 depreminde 2. Beyazıt'ın muazzam bir başarısı var. O da 6 ay gibi kısa bir sürede imparatorluğun her tarafından ustalar, işçiler, kalförler, toplayıp İstanbul'a yığması. Bunlarla beraber şehri yeniden inşa etmesi. Ne
1: kadar sürede inşa ediyor? 6 ay.
0: Çok yani kısa. Yani tamamı yıkılmış bir şehir ki düşünün o zaman kalmış nüfus 50 bin. 50 bin kişinin yaklaşık 10-15 bini ölüyor ve şehir tamamen. Şimdi bu tamamen tabirinde hemen insanların aklına 17 Ağustos depremi geliyor. 17 Ağustos depreminde bu... Ne İstanbul'un, ne İzmit'in, ne Yalova'nın, ne de Gölcü'ün tamamı yıkılmadı. Sadece sıkıntılı inşa edilmiş binalar yıkıldı. Ama 1509 depreminde şehrin tamamı yıkılıyor. Çünkü şiddet 8. Bizim tahammül edebileceğimiz bir şiddet değil. 7.4 Kocaeli'ni ne hale getirdi?
1: Ta Kahire'den hissedilmiş.
0: Bütün Osmanlı kaynaklarında bu var. Yani o zaman Mısır bizde değil. O zaman Mısır Memlükler'de, Yavuz tarafından fethedilecek 7 sene sonra. Mısır'dan gelen elçiler burada büyük bir deprem olduğunu... Aynı zamanda Viyana'dan gelen Habsburg elçilerin yani Avusturya İmparatorluğu'nun o zamanki elçileri de çok muazzam bir deprem olduğunu rapor etmişler. Ve kuzeyde Kırım'dan güneyde Mısır'ın güneyini neredeyse Sudan'a kadar her alan İran dahil her yer bu sarsıntıyı duymuş. O yüzden bunu abartıyoruz çünkü dünya tarihinde kayda geçmiş bu kadar büyük. İnsan içinde deprem yok. Mesela dünya 1960'larda 9 şiddetinde deprem gördü arkadaşlar. Nerede gördü? Güney Amerika'da gördü. Nerede gördü? Alaska'da gördü. İnsan yerleşiminin olmadığı dağlık alanlarda Alaska gibi tamamen insansız alanlarda gördü. Ama bu kadar büyük bir depremin bir şehri vurması dünya tarihinde vaka değil.
1: Bu TUS'una nasıl oluyor? Yani 10 metreye kadar çıktığı söyleniyor dalgaların.
0: Kayıtlar şu 12 ya da 15 metreyi bulduğu söylentiyor. Çünkü Bizans imparatorluğu döneminde kayda geçmiş bir tsunami vakası yok. Bu depremle beraber ondan sonra gerçekleşen 1766 depreminde de tsunami oluşmamış. Yani İstanbul tarihinin Roma'dan itibaren günümüze kadar gelmiş süreçteki tek ve en büyük tsunami vakası bu. 15 metrelik bir dalga boyutu Dalgaların şiddeti yani dalga 15 metre yükseldi diye karada 15 metre gittim anlamına gelmiyor. 15 metre yükselen bir dalga günümüzdeki Kumkapı tarafından Gedikbaşı hattından Beyazıt Meydanı'na kadar çıkmış. Beyazıt Meydanı'na deniz suyunun bastığı söyleniyor. Yani aradaki yükselti korkunç bir yükselti ve günümüzde böyle bir deprem tekrar etse hani çok basit Zeytinburnu tarafından örnek vereyim cevizli bağa kadar suyun çıktığını düşünün. Bu kadar büyük bir deprem ne yazık ki Allah korusun diyelim eğer İstanbul'da olsa İstanbul'u tamamıyla yok edecek seviyede maalesef ki.
1: Küçük kıyamet denmesinin sebebi de bu yıkımın büyüklüğü galiba. Özel bir sebebi var mı?
0: Şimdi şöyle bir şey. Bizim bir tane kıyametimiz var. Dünyanın sonu malum. Şimdi bu büyük kıyamet Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde filan nasıl geçer? İşte önce büyük bir gürültü olur. O gürültüden sonra dünyada taş taş üzerine kalmaz ve bütün her şey yıkılır. Buna küçük kıyamet denmesinin sebebi bir mikro kıyamet yaşanması. O kutsal kitaplarda İncil'de, Tevrat'ta ya da Kur'an'da tasvir edilen Kıyamet olayının bir mikro ölçekteki benzeri 1509'da İstanbul'da gerçekleşmiş. Ve o kadar şiddetli deprem ki insanlar kıyamet kopuyor diye dışarılara çıkıp dışarılarda ağlayıp sızlayarak dua etmeye başlamışlar. Çünkü her şey yıkılmış, aklınıza gelebilecek her şey. Şehirde yıkılmamış, hiçbir bina, hiçbir yapı kalmamış. O yüzden bu depreme küçük kıyamet diye adlandırılıyor.
1: Fatih Camii ile Ayasofya nasıl bir hasar almış? Yani onların da o dönem ağır hasar aldığı söyleniyor ama ne kadar bir hasar?
0: Ayasofya'nın şöyle bir şeyi var. Ayasofya National Geographic 2010'ların başında bir deprem statik araştırmasında bir simülasyon yarattılar ve Ayasofya'nın içinde bunu kurguladıklarında Ayasofya'nın 9 şiddetine kadar depreme dayandığı ortaya çıktı. Tabii bunda Mimar Sinan döneminde yapılan ek payandalarında çok büyük etkisi var. Ama ilk yapan mimarların da hakkını vermek lazım. Yani Ayasofya bu depremden büyük hasar almamış. Ayasofya'nın aldığı en büyük hasar Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ettirilen minarenin yıkılması. Ama Holy Apostoles Kilisesi'nin üzerine yapılan Fatih Camii ne yazık ki büyük oranda hasar görmüş. Evet kubbesi çökmemiş, sağlam bir kubbe yapılmış, yapmış mimar Atik Sinan ama onun dışında gerçekleşen olay da Fatih Camii büyük oranda hasar almış ve Beyazıt tarafından yeniden restore edilmiş. Ama aynı Fatih Camii 1766'da aynı kadere tabi olmuyor. 1766 depreminde tamamen yıkılıyor. Günümüzdeki Fatih Camii aslında Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami değil. Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılan cami. Aynı şekilde Eyüp Sultan Camii de Fatih döneminde yaptırılan cami değil. O da 3. Selim tarafından 1800 yılında yaptırılan cami arkadaşlar.
1: Hocam bu ismi belirtilmeyen bir Rum keşiş iddiası var. Daha önceden depremi bildiği hatta işte Sultan Sarayı'ndayken İstanbul sallanacak demiş gibi kayıtlar da var. Var mı böyle bir şey?
0: Şimdi bunun aslı yok. Şöyle şimdi Roma İmparatorluğu yıkıldığında 1453'te İstanbul'da bir miktar Bizanslı nüfus kalıyor. Ve bu bir miktar Bizanslı nüfusun uydurduğu bir efsane var. Efsane şu son Bizans İmparatoru ve son Ortodoks Patriği Türkler 29 Mayıs günü şehre girdiğinde Ayasofya'nın şu an hemen kıble istikametinde mihrabın hemen sağ tarafında kalan bir kapıdan Ayasofya'nın içine gizlice girdikleri ve orada dondurulup daha sonra Türkleri bu şehirden kovmak için yeniden ortaya çıkacakları ve bu beklentiler Fethi'yle beraber o kadar çoğalmış ki o zamanın Bizanslıları bakın Türkler şehri aldı ama siz görürsünüz çok yakın zamanda Türkleri bu şehirden kovacağız diyorlarmış. Bu tip keşişlerin iddiaları hep Bizans tarihinde var. Yani o nüfusun Türk çoğunluk değil de Rum çoğunluk olduğu dönemlerde hep keşişler halka şunu söylüyormuş. Tamam şehir gitti ama bak biz bu şehri tekrar geri alacağız. Sıkıntı yok. Bak onlara çok büyük bir bela geliyor. Peki bunlar bu belayı nereden biliyor? Çünkü Bizans ve Bizans İmparatorluğu döneminde muazzam tarih kaydı var. Yani şehirde olan bütün depremleri adamlar biliyor. Ve bütün olarak deprem olduğunu da biliyor. Aslında beklenti şu. Bir deprem olacak ya elbet. O depremde de İstanbul yıkılır. Biz de bu Türkleri kovarız. İmparatorla Patrik de Ayasofya'nın içindeki saklandığı yerden çıkıp Roma İmparatorluğu'nun kaldığı yerden devam ettirir. Yani beklenti bu. O yüzden keşişin ki Mantıklı bir tahmin aslında, bir kehanet değil. Adam biliyor deprem olacağını neticede.
1: Padişah Edirne'ye gittikten sonra da orada da deprem oluyor değil mi?
0: Şimdi aslında deprem yine İstanbul'da oluyor. Bak şöyle bir şey İstanbul'la Edirne'nin arası 232 kilometre. Düşünebiliyor musun? Edirne Sarayı'nda ikinci Beyazıt deprem oldu diyorlar. Halbuki de olan deprem İstanbul'un artçısı. 8 şiddeti ya da az üzerinde olduğu tahmin edilen depremin artçısı bile 7-7,5 arasında oluyor. Yani bizim 17 Ağustos'ta yaşadığımız faciayı o zaman İstanbul tahmin edilen şu en az 4 defa artçı deprem olarak yaşamış. Yani o 7.4'ler İstanbul'da ardı ardına gerçekleşince ve onun sarsıntıları Edirne'den de hissedildiğinde bu defa padiş, hatta padişah buraya geldi depremi peşinde getirdi diye söylenenler bile var. Buna benzer enteresan vakalara şahit olmuş bu olay.
1: E, Mimar Ayreddin bir ev yapıyor ahşap orada yaşıyor. Ne kadar süre yaşıyor
0: Yaklaşık olarak 3 ay Edirne'de durup ondan sonra İstanbul'da yapılan imar faaliyetlerini denetlemek için geriye gelmiş ikinci beyaz.
1: Küçük bir yeğmiş değil mi o?
0: Evin yeri tam olarak bilinmiyor ama Eski Saray civarlarında olduğu yani Fatih'in doğduğu Selimiye Camii'nin günümüzdeki Selimiye Camii'nin olduğu yerin hemen arka taraflarında olduğu tahmin edilen ufak bir evin içinde yaşamış. Aslında bu bir prototip ev. Bu prototip evin benzeri de aynı dönemde İstanbul yeniden imar edilirken o zamana kadar olan bütün taş binaların bütün kalıntıları ortadan kaldırılarak şehir tamamen ahşap bir şekilde kuzey ormanları kesilerek yeniden kurulmuş. Ve ondan sonra da artık bu şehrin kaderi depremden daha ziyade yok olma kaderi yangınlara dönmüş. Yani ahşap evlerin kolay yanması patlıcan yangınlarını ortaya çıkarmış ve patlıcan yangınlarıyla şehir her yüzyılda bir rutin olarak yanmış gitmiş.
1: Şu o kadar şehri büyük şehri inşa ediyorlar ya tekrar. Ya yani Koskoca İstanbul'da evet. ve civar şehirler de var sadece İstanbul'da değil. E nasıl para getiriyorlar?
0: Yeter. Çünkü Osmanlı Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı fetihlerle beraber arkadaşlar o dönemde muazzam bir ekonomik güce sahip. Yani Sultan 2. Beyazıt dönemindeki devletin gelirleri şu an günümüzde. Yaklaşık olarak Avrupa Birliği'nin tüm bütçesini karşılayacak şekilde. Bakın daha Yavuz'un fetihleri yok. Daha Kanuni'nin fetihleri yok. Yani hazine Yavuz döneminde öyle dolmuş ki. 2. Mahmut döneminde devlet sıkıştığında Yavuz döneminde aile geçen altınları kullanmışlar.
1: Ama ekstra vergi de alıyorlar herhalde.
0: Tabii ki. Ya şimdi şöyle bir şey. Vergi almadan hiçbir şekilde bu iş finanse edilmez. Mutlaka bir şekilde. Aile
1: başına böyle 20 altın filan olduğu söyleniyor.
0: Nüfusa göre yani kişi başı 3 altın, 4 altın, 5 altın verebilecek durumlara göre neticede devletin elinde bütün kayıt var. Yani salma çıkartılıyor bir defa bütün halk.
1: Neye göre ayrılmış oldu mesela verip veremeyenler?
0: Şimdi Osmanlı'nın muazzam bir maliye yapısı var. Osmanlı bütün her şeyi kayıt altında almış. Yani kimde para olup olmadığını çok iyi biliyor. Kimin ekonomik gücü olduğunu, kimin kas gücü olduğunu da biliyor. Mesela ben güçlü kuvvetli adamım ama param yok. Ben kazma kürek alıp İmar faaliyetine gidiyorum. Karşı taraftaki adamın ekonomik gücü var ama yaşlı. Ondan da nüfusa göre 20 altın 30 altın vergi alınmış. Yani geri kalan nüfus yaklaşık olarak 30-35 bin. Ve 30-35 binden kişi başı 20 altın alınsa 70 bin 700 bin altın yapıyor değil mi? Tabi 700 bin altın yapıyor muazzam bir rakam. Yani vergi oranıyla beraber hem bu ama vergiden daha çok Osmanlı kaynaklarında şu var öz kaynaklarla yapılmış.
1: Ne kadar sürede yapılmış dedin ay. 65 gün gibi kayıtlar var doğru mu?
0: 65 günde hiçbir şehir yeniden yapılmaz. Restorasyon dediğimiz süreç aslında bu dönemde var ama restorasyonun mantığı bina bazlı gidiyor yani 6 aylık süreç aslında şehrin tamamının mimarı ama adam bir tane mahalle mescidi yıkılmış Ona iki, onu iki ayda tamamlarsınız. Taş stoğunuz varsa onu iki ayda tamamlamak mümkün. Şehir
1: herhalde ihya ettiler yani 60-65 bir yaşanabilir hale getirdiler. Tabii
0: şimdi bakın şehrin şimdi şöyle bir görüntü çizelim izleyici için. 1509 yılındaki İstanbul neresiydi? 1509 yılındaki İstanbul günümüzdeki sur, sur dışı tamamen yok. Sur içinde de Aksaray'dan ötesi yok. Yani Aksaray ile Topkapı arası sağ tarafta Fatih, sol tarafta Kuleye giden hat dışında ortadaki günümüzde Vatan Caddesi'nin geçtiği yerler büyük bir boşluk alanı. Şehir sadece, merkezde zaten Topkapı Sarayı var. Diğer tarafta çarşılar var, Kapalı Çarşı, Bizans'tan beri çarşı. Yerleşim yerleri Cankurtaran, Cankurtaran'dan Samatya'ya kadar olan sahil hattı. Yukarıda da Beyazıt, Kapalı Çarşı, Fatih bu hatlar. Yani yerleşim alanı aslında o kadar da büyük değil. Yani günümüzle kıyasla, Yapılan inşaatın büyüklüğü o kadar fazla değil. Dolayısıyla 60 günde biten bina da olmuş olabilir ama resmi kayıtlara geçen 6 ay sürenin içinde şehrin tamamen imarının bittiği ve şehrin sıfırlandığı.
1: O dönem böyle farklı yasaklar da getiriliyor. Yani deprem sonrası ilk defa hani böyle bir şey hissedilince yaşanınca Değil mi? yani mesela dolgu zeminler üzerine yapı yapılmaması, ahşap olma zorunluluğu. Ya bu mecburiyet haline dönüşüyor değil Şimdi mi?
0: İlk deprem yönetmeliği aslında 1509 depremi sonrası çıkıyor. Yani 1509 depremiyle beraber Osmanlı idarecileri büyük bir ders çıkarıyorlar. Bu şehir çok kırılgan ve hemen bu şehrin eski kayıtlarına bakılıyor. Bizans'tan gelen kayıtlara bakılıyor. Ve bu depremin bir rutin olduğu biliniyor. Osmanlı depreme çok peşne değil. Osmanlı'nın kurulduğu coğrafya o zaman biliyorsunuz Bitinya bölgesinde kuruluyor. Bursa ilk başkent Edirne. Bu hatlarda çok sık deprem yok. Depremle ilgili en büyük yumru 1509'da İstanbul'daymış Osmanlı ve bunu gördükten sonra devlet geleneği demiş ki bu işte bir sıkıntı var bunu bir bazı kaideler altına alalım ve o dönemin bilir kişilerine başvurulmuş. Kimdir bunlar? Bizans'tan kalan mühendisler yani Bizans pakiyesi adamlar. Düşünün 2. Beyazıt döneminde Fatih döneminde şehirde bulunan bazı Bizanslıların hala yaşadığı biliniyor. Tarih kayıtlarında var. Yani fethi gören Bizanslılar var 2. Beyazıt döneminde ve bu insanlar Bizans kayıtlarını biliyorlar ve depremin binaları nasıl yıktığı, nasıl un ufak ettiği özellikle taş binaların böyle büyük bir Peki, deprem azasında Bizanslılar
1: yaşıyorlar ama şey yapmışlar. Yani niye beton armaya devam etmişler?
0: Bizans'ın mimari kökeninde ahşap yok çünkü. Yani onun genetik kodunda ahşap yok. Bizde niye var? Çünkü biz Anadolu kökenliyiz. Çünkü biz Bursa'dan biliyoruz ahşabı. Bizans bilmiyor. Bizans bu şehri taş üzerine kurdu. Yani İmparator Konstantin döneminde 4. yüzyılda zaten taş mimari üzerine kurulan bir şehir var. Ve o şehir zamanla geliştirildiğinde sürekli taş mimari. Neden? Çünkü şehri kuran Roma. Ve Roma'nın medeniyetinin sırrı taştır aslında. Bakın dünyadaki bütün Roma medeniyeti izlerine bakın. İstanbul, Roma ve bu hat üzerinde Roma'nın ele geçirdiği bütün şehirlerde muazzam kolozyumlar, muazzam hipodromlar, muazzam tapınaklar, Ayasofya gibi dev yapılar vardır. Ve bunlar hepsi taşın göstergesidir. Aslında Roma'nın medeniyetinin sırrı taştır. Ama Roma buna rağmen taşta direnmiş çünkü o bir hakimiyet ya da güç göstergesine dönmüş. Taş mimari. Evet ahşap da yapmış. Mesela günümüzdeki Ayasofya'dan bir önceki Ayasofya ahşap. Ama Nika isyanında yandı gitti. Onu da anlatacağız mesela. Nika isyanında yanıp gidiyor. Çünkü çok sık isyanlar var. Onun da sıkıntısı isyanlar biraz. Arkadaşlar söylemek istediğimiz şey aslında çok net. Bir deprem gerçeği var. Kabul etsek de etmesek de kafamızı deve kuşu gibi kuma gömsek de bu şehirde büyük bir deprem olacak. Bizim yapacağımız tek şey şu an bireysel olarak dua etmek. Rabbim bunu inşallah geciktirir. Ama şunu fark ediyoruz ki tarih bir ilim. Ve tarihte tarihler net. Her rutin 250 yılda bir, 100 yılda bir ve 500 yılda bir bu şehirde depremler olmuş. Ve ne yazık ki ister kabul edin ister etmeyin tekrar olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.